0: Bonjour! Alors, tu veux revenir sur les euh, différentes réactions. Euh, C'était toute la journée, là. Euh, le cas. Là, les gens ont réagi, ont exprimé leur opinion sur la réforme de Christian Dubé en commençant à l'Assemblée nationale.
1: Oui, je ne sais pas si le mot réaction euh, est le bon mot, en vérité. Je vais te dire, j'ai été un peu euh, scié par euh, l'ampleur de la mauvaise foi. C'est comme si au lieu de... De regarder ce que propose le ministre, puis d'en voir les risques, les écueils, de manière euh, posée à la, à la hauteur du défi auquel on est confronté pour euh, cette refondation du système qui est brisé, là, tout le monde le dit. Bien, ça a été plutôt euh, des partis d'opposition qui, qui rivalisent à qui peut avoir le plus le piton collé, qui peut être le plus de mauvaise foi. Euh, on a même eu Gabriel Nadeau-Dubois qui s'est laissé aller à des blagues, euh, franchement, là, pas dignes euh, d'ado en rute dans une cour d'école, euh, ça, je trouve que ça, ça mine toute la crédibilité du débat autour de ça. Puis, pas moi bien, l'idée, c'est pas de dire que, euh, que la façon dont monsieur, que le projet de loi présenté par monsieur Dubé est parfait. C'est pas de dire que sa solution est la seule qui est bonne. Euh, mais j'oserais espérer que les partis d'opposition arriveraient là-dessus avec des éléments euh, plus constructifs, tu sais, plus euh, plus posé, plus réfléchis. Au lieu d'essayer d'être dans une surenchère du 1 800 écœurant, hein, Euh on a comme tendance à arrêter euh, d'écouter pendant ce temps-là. Euh, ça me.
0: Mais, mais euh, Emmanuel, j'oserais dire, j'oserais dire que. C'est pas, euh, ça me paraît pas être au diapason de la population. Parce que moi, j'entends même des gens qui sont pas de la CAQ du tout. Y, on entend, là, tout, moi j'entends autour de moi des gens dire « Ouais, euh, faudrait que ça marche voici, fois-ci. » Les gens espèrent qu'il va arriver du bon dans tout ça. Donc d'être complètement braqué qu'il n'y a rien de bon, c'est terrible, ça ne me paraît pas être au diapason de la population aujourd'hui en tout cas. Là.
1: Ben, ça l'est pas du tout. Je veux dire, tu sais, quand on évoque les wet dreams de Gaétan Barrett, je veux dire, c'est pas sérieux. Tu parles de, de Québec solidaire. Euh, le, le, Parti libéral qui parle du mini-ministre de la Santé qui veut se défiler de ses responsabilités. Écoute bien, là, on peut s'inquiéter quant à la responsabilité du ministre sur, quand, sur une agence indépendante. Comment il va avoir une reddition de compte. Tout ça, c'est légitime. Mais on ne parle pas de mini-ministre qui veut se soustraire à son devoir. Excuse-moi, là. je veux dire, enlevons Michel Clair, parce que ça a l'air qu'on ne peut plus parler de lui, c'est un méchant capitaliste et ce n'est pas bon. La commissaire à la santé, Mme Castonguet, n'est pas la seule du gouvernement. Là. On a cité son rapport sur la première vague là, pendant des mois de temps. C'est sa première recommandation. L'idée de créer une agence qui va gérer le réseau, il y a cinq autres provinces au Canada qui ont fait ça, là. Fait qu'on peut-tu, comme, s'il vous plaît, élever le débat, tu que la FIC ait une réaction comme ça, ça ne nous a pas surpris. On en a parlé hier. Mais que les partis d'opposition qui sont supposés être la voix d'un public qui ne cherche pas des mouches, tu sais, mais si tout le monde, ils ne se lèvent pas le matin en disant « Ah, il va nous la ministre, là, il veut se défiler. » Mon se le matin en disant, il va-tu trouver une solution, ça va-tu être la bonne? Pourquoi on peut pas avoir ce ton-là? Puis l'ironie, c'est que la seule personne que j'ai entendue dans la sphère, euh, entre guillemets, partisan, c'est la présidente de la FDQ, Magali Picard, qui est pas euh, dans la poche à la solde du gouvernement. On
0: non, mais elle avait le bon ton, elle m'impressionne.
1: Mais moi, ça m'a immensément impressionné de dire écoutez, on aurait mieux consulter. Il y a des choses là-dedans avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais on doit faire preuve de maturité. On doit changer nos façons de faire. On doit être à l'écoute. On doit trouver des solutions. Puis moi, je vais aller négocier de bonne foi. Là, tu te dis, waouh enfin! Quelqu'un qui a compris où sont les Québécois, puis, je pense que ça donne... On s'entend que la prochaine fois que Mme Picard elle va être en commission parlementaire ou qu'elle va dire « ça, ça marche pas dans le projet de loi », on est plus susceptible de l'entendre ou de l'écouter ou de s'arrêter puis de réfléchir à ce qu'elle va dire que quand Gabriel Nadeau-Dubois va jouer les carrés rouges ou que, ou que Marc Tanguay va se déchirer sa chemise à snap qui n'a déjà plus de boutons parce qu'il l'a déchiré trop souvent, là, moi, je pense que le, le gouvernement, il rentre à la maison ce soir puis il dit... On l'a gagné, notre, notre guerre de relations publiques des premiers 48 heures. L'opposition s'est discréditée.
0: Mais toute l'histoire, je sais que pour les partis de l'opposition, c'est devenu, surtout pour Québec solidaire, mais la, le lien avec Gaétan Barrette. Là, mais il y a un point où... C'est un peu grotesque. Là. Si on va transformer le système de santé qui représente la moitié du budget du Québec. C'est immense là, comme changement. C est, c est, oui, l'opinion de Gaëtan Barrett, il est sur nos ondes dans, 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 dans le groupe québécois, il est à la joute, etc. Moi, personnellement, je pense que Gaëtan, c'est un gars intelligent, puis il utilise. Oui, il appuie un peu la, la, la réforme de Christian Dubé mais je pense qu'il utilise aussi le moment pour se réhabiliter. C'est un gars habile, puis il se dit là, moi, je suis sorti de la politique avec pas mal de pox, mauvais véhicule puis je peux peut-être en débosseler une coupe en ayant l'air du gars qui est de bonne foi avec Christian Dubé Mais je pense qu'il fait un peu de ça. Je pense aussi qu'il pense. Il y a il y a un bout qui est vrai. Là, que, que C'est la vérité pure là, que Philippe Couillard l'a empêché d'aller au bout de son affaire. Puis Philippe Couillard, je le sais, il a été appelé direct par les fédérations de médecins. Philippe Couillard a pris, a pris panique. Il a eu peur d'affronter les médecins puis il a reculé. Mais je veux dire, de dire que parce que parce que Guétan Barrette, le citoyen aujourd'hui a dit qu'il y avait du bon dans la réforme. Toute la réforme serait condamnée. Une ré un projet de loi de 1100 articles là, il serait tout mauvais. Parce que Guétan Barrette a dit que c'était bon. C'est, excuse-moi, c'est enfantin. Moi j'ai trouvé, je trouve que c'est ridicule cette affaire-là, l'opinion là, d'un seul homme. Puis qu'on pense que le public fait pas la différence que si Barrette est pour, puis Barrette lui on l'aime pas, donc ça veut dire que tout est mauvais. Voyons, non, euh, mais la, mais la population est, est une bon petite avis, coche. À euh... Ben ouais, c'est ça, la non, population. Plus.
1: Heures, là, on a passé l'âge, là. Je veux dire, M. ce c'est pas le bonhomme cette heures, là. Puis c'est sûr qu'il y avait des écueils dans sa réforme. puis On peut la critiquer tant qu'on veut, là. Mais tu je pense qu'on a un gouvernement qui a passé à travers deux ans de, de pandémie, puis qui essaie de faire son possible pour oser aller au bout. Puis il y, y a un élément là-dedans qu'il ne faut pas sous-estimer non plus, là. Monsieur Dubé, là. pas besoin de ça dans la vie, là. OK? Monsieur Dubé. Il ne veut pas être le prochain chef de la CAQ. Il ne veut pas être premier ministre du Québec. Puis il est resté, il s'est représenté pour une seule raison. C'est la faire, sa réforme. C'est pas s'est pas représenté pour, pour passer aux nouvelles, pour être une vedette, tu non. Il s'est représenté pour faire cette réforme-là. Il a parlé à son premier ministre, puis il dit, « Je reste, mais on va jusqu'au bout. » Donc, tu sais, à un moment donné, je pense qu'il faut donner le bénéfice du doute, le quelqu'un qui a réfléchi, puis qui est engagé là-dedans, pour les bonnes raisons, puis ça mérite autre chose que le bonhomme 7 heures. Ceci étant dit, peut-être qu'en commission parlementaire, on va en découvrir plein des erreurs, des écueils, des... Soucis mais,
0: mais euh, Emmanuel, suis... mais je suis tellement d'accord avec toi, mais raison de plus, moi c'est à cause de ça que je trouve que c'est, il y, y a peut-être un manque d'expérience des partis d'opposition, parce que... Quand un gros projet de loi comme ça est déposé, la leçon, là, quand tu as été longtemps au Parlement, c'est « Hey, reste calme, tu en as pour des mois à l'étudier, que tu vas peut-être découvrir, ou des groupes vont venir en commission parlementaire, dans leur mémoire, ils vont t'expliquer qu'il y a quelque chose qui marche pas. » Mais tu pas besoin, le jour 1, de te braquer et de faire partie de ceux là, qui, qui détruisent le projet. Oublie ça. là. C'est tellement long le processus d'étude d'un projet de loi comme ça. Comme partie d'opposition, reste calme. Mets-toi en position de faire ton travail d'opposition, de faire ton devoir. Mets-toi du côté des patients. Dis que toi, tu vas surveiller les patients. Moi, si j'avais été à la période des questions aujourd'hui sur la réforme, là, j'aurais pas posé de questions là-dessus. J'aurais posé des questions sur ce qui marche pas aujourd'hui dans le système de santé. Tu comprends? À L'hôpital de Saint-Jérôme puis ici puis là pour dire, garde moi la réforme, pour le long terme, la réforme, on va travailler là-dessus. On va s'asseoir en commission parlementaire, on va faire notre devoir de parlementaire, on va s'éluer. Mais moi, mon devoir d'opposition, c'est de penser aux citoyens qui attendent des services aujourd'hui même. Puis eux, peuvent pas attendre dans trois ans. À mon avis, ça aurait, été, ça aurait dû être ça, la posture de l'opposition. Mais de se braquer contre toute la réforme, tout le reste du temps, là, tous les prochains mois, tu vas l'étudier. là. Tu viens de gâcher toute ta crédibilité parce que toi, tu t'es placé le jour 1 dans le camp des opposants. Non,
1: non, mais tu décidé que c'était nul.
0: Ben, moi, je trouve que, que c'est une erreur. Regarde, bonne personne. Vous Ouais. Euh, hey, un mot sur le Parti libéral du Québec qui a lancé une grande réflexion cet après-midi.
1: Ouais, c'est courageux quand même. Je pense qu'il faut le reconnaître. là, Avec quatre questions existentielles, que signifie être libéral au Québec en 2023? Quelle est la place du PLQ dans le nouvel échiquier au Québec? Quels sont les principes qui définissent le libéralisme du 21e siècle et dont le PLQ doit s'inspirer et faire la promotion? Et comment décliner ces principes en orientation concrète afin de répondre aux aspirations des Québécois? Alors, exercice intéressant, utile, j'en suis, qui va servir avant tout à remobiliser les membres qui restent au Parti libéral. Parce qu'il en reste à peu près 20 000. Tu sais, ce qui est pas beaucoup quand on pense que le Parti québécois en a 35. Là, entends? Mm -hmm. euh, mais il en reste 20 000. Pis ces 20 000-là, faut leur donner l'impression qu'on qu qu est prêt à les écouter, qu'on est prêt à renouer avec eux. Puis ces 20 000-là, j'ose espérer qu'ils sont pas tous à Montréal, dans l'Ouest Island. Puis peut-être qu'il y a des idées intéressantes qui vont sortir de ces consultations-là. Mais, j'espère qu'il n'y a personne qui s'imagine que c'est cet exercice de réflexion qui va sceller la renaissance du Parti libéral. Parce que, c'est pas le même, ça marche à la politique. Moi, ce que je vois, ce qu'ils font, c'est que ça me fait penser au grand exercice qu'avait lancé Michael Ignatieff quand il était chef du Parti libéral. Il y avait une conférence de penseurs à Montréal. Il y avait plein de gens super intéressants. Tu sais, pour les, les mordus de politique comme nous, c'était un trip mental total, OK, pendant trois jours. Mais relancer un parti, là, ça prend un chef qui a du charisme et qui est capable d'articuler une vision. Après ça, là, tout le monde se rallie, puis le reste c'est des grelots, tu sais. Mmh.
0: Mais alors
1: articuler, mmh. c'est quoi être libéral là C'est pas un groupe de réflexion qui va le faire. Moi, je pense que ça prend un chef qui a quelques personnes brillantes autour de lui qui sont capables de le faire et que lui est capable de le porter ce, ce message-là un peu comme Justin Trudeau le fait au sein de
0: Non, je suis très d'accord avec toi. Je pense que l'exercice est utile pour eux. Mais tout à l'heure, à la question de l'utilité de l'exercice, notre collègue Julie Marcoux, LCN, me posait la question. Tu sur l'État du Parti libéral, l'État un peu déboussolé du Parti libéral, est-ce qu'on avait déjà vu ça? Puis j'ai fait la réflexion, là, en quoi 35 ans, que je surveille la, la politique au Québec, au Canada, puis je suis obligé de répondre non, Je pense que, sincèrement, sans méchanceté aucune, je pense que je n'ai jamais vu un parti politique être aussi déboussolé. Là, je parle bien de... Je parle pas de, de les qualités humaines des gens, je parle que le Parti n'a plus d'ancrage idéologique. C'est-à-dire que tu sais plus trop, il est tu à gauche, à droite, tu as une affaire, il est d'un bord, il est de l'autre, il est en. Puis que. C'est entre son passé. Il y a quelques années, c'était le parti de. de c'était le parti des scènes finances publiques avec Martin Coiteur Carlos Letor. hier, la porte-parole en économie disait ah, Le Québec devrait s'endetter plus Tu sais que tu dis, il a plus d'orientation. Oui, oui. Non, mais il n'y a plus d'orientation palpable. Mais non, ils,
1: ils ont plus d'opposants. C'est qu'un un parti politique se définit aussi en fonction de qui est son adversaire. Tu les grandes années de la renaissance du Parti libéral, c'était l'anti, grande noirceur, Maurice Duplessis, Union nationale, ouais. après, ça, ça, ça a été après
0: ça, ça a été 30 éliminale. années d'anti-indépendance, anti anti-PQ.
1: Ça, c'est anti-indépendance. Puis là, ben, c'est quoi? C'est anti-discours identitaire, mais on peut être nationaliste en même temps. Puis moi, je pense que ce qui nuit énormément au Parti libéral du Québec en ce moment... C'est la force, malgré tout, du Parti libéral fédéral. Mmh. Parce que c'est comme le seul pôle libéral qui reste au Québec en termes d'idéologie, en termes de force vive. Et objectivement, c'est un pôle qui est en train de, euh, de vampiriser un peu le PLQ. Ce n'est pas le bon mot parce que c'est pas respectueux pour tous les, les gens du PLQ qui viennent de l'aile du PLC, mais c'est ça pareil. Mmh. C'est de plus en plus en train de devenir une succursale du PLC. Et ça, c'est très difficile, je pense, pour un parti qui essaie de redéfinir et de renouer avec son ADN.
0: Merci, Emmanuel. À demain.
1: Très bien. Au revoir.